0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster, o podcast do Baster. Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais um, um chat zap, bode zap. Né? É... Hoje, quinta-feira, é véspera de feriado, mas é só aqui no estado de São Paulo, então vamos fazer. Vamos fazer aí um, um chat um WhatsApp respondendo as perguntas do pessoal. Podem colocando as dúvidas, as perguntas aí, que nós vamos batendo né? é, um papo. Teve um usuário, deixa eu voltar lá no, lá no fórum, o Madrasto, né, deixou uma pergunta. Uh, testando aqui Tiago, obrigado pelos ensinamentos só calma valeu pela valeu pela força aí Madrasto agradeço aí que estamos ajudando de alguma maneira fala algumas dicas de ciclismo que você tem que você queria ter tido quando iniciou no esporte uh, vamos lá né fala vou gravar em outro em outro em outro áudio pessoal só um instante então, Madrasto, não é bem o, o tema do nosso chat, mas vamos falar um pouco sobre isso também. É, eu eu no primeiro eu não sou atleta, professor, nada da educação. Só sou praticante mesmo do, do esporte, né? Então, é uma, uma, o que eu vou falar aqui é bem opinião pessoal mesmo. Né? É, eu pratico. Na verdade, o ciclismo faz um, em torno de mais ou menos uns sete anos. Né? Faço academia e, e, e ciclismo. Agora, agora, na pandemia, estou parado na academia, estou só no ciclismo. É... Sobre dicas, primeira coisa, se você pensa em começar a praticar o esporte, primeiro, no, ciclismo é um esporte que, dependendo, ele pode custar meio caro, né? Então... Você tem que tomar cuidado, não sair gastando dinheiro à toa aí, não saber se você vai continuar. Então, uma boa dica é você começar devagar, compra, começa com uma bicicleta simples, usada, não vai sair comprando, gastando nada muito caro, para ver se isso para ver se você gosta do esporte, se você vai, vai gostar mesmo, né? Vai pegar gosto pela, pela prática e tudo mais. E, e depois você vai evoluindo devagar. Uh, a principal, uma coisa assim, se fosse para eu dar uma dica, é para você evoluir no esporte, né, não tem muita, não tem muita o que inventar, muita dificuldade, eu acho que se você quer evoluir, é a prática, nada vai, vai te fazer melhorar no, no esporte do que, do que praticar mais, sentar no selim e, e, e pedalar, né, Durante a pandemia eu, eu, eu comprei um, um rolo, quando né, eu parei com a academia, então eu comprei um rolo para pedalar em casa, então na verdade eu, eu, eu acabei pedalando muito mais ainda durante a pandemia e evoluí bastante ainda mais. Né? Então agora, depois que passou, ainda não acabou de vez a pandemia, mas quando eu, nós voltamos a pedalar na rua... É, a sair, eu faço, faço as trilhas né, de mountain bike. Eu pratico tanto mountain bike com três filhos, mas eu prefiro mountain bike. É, eu evoluí bastante nisso porque eu pedalei com bastante frequência. Né? E outra dica também muito bacana, então outra dica muito bacana que, que eu aprendi aqui no site né, com, com o Baster com o Mauro e etc. É, não, não, não ficar, não ficar se limitando, sabe? Não se limitar, principalmente pela pela idade. Né? Lógico que você tem que fazer um acompanhamento médico, né? Cada está começando do zero, esporte, nunca praticou esporte na vida. Lógico, desvios acompanhamento, orientação médica e tudo mais. Né, com todos esses cuidados que cada um tem que ter, mas não se limita, não fica sempre se limitando, ah, não vou conseguir, né? com treinamento, você sempre vai conseguir, você vai atingir os seus objetivos, né, eu, hoje eu tenho 41 anos, eu posso dizer que a minha condição física é, é mas é muito melhor do que eu, quando eu tinha 20, né, e, e outra coisa, eu vejo, por exemplo, Veja, o falar do Basti, que todo mundo conhece, né? que está aqui sempre, sempre no site, postando, falando sobre isso. É, ele é, ele tem ele é bem mais velho que eu. E, cara, a, a, eu não acompanho ele, mas nem... É, é lógico que a gente consegue acompanhar, mas, por exemplo, se for disputar uma prova, uma prova que nós disputamos uma vez, ele fez metade do tempo que eu. E ele é bem mais velho que eu, ele sempre praticou esporte. Então, uma das coisas que, que eu aprendi relacionada a isso é essa coisa de limitação, sabe? Se limitar pela idade, ah, tô velho. Ah, a gente vê o cara, às vezes o cara tem, tem uma idade, ah, não, mas eu tô velho para isso, eu tô velho para aquilo, não vou, não vou praticar, né? E, cara, não se limita. Claro, você tem que ir treinando devagar. Se você vai começar no esporte, você não vai... É, dar um em um mês, ficar o FE, não, mas com o tempo você vai sempre evoluindo e vai sempre crescendo, né? Então isso é muito legal, muito bacana, tá? Não se limitar a colocar o esporte numa rotina de vida sua, numa rotina sua diária, que você vai sempre evoluir e ganhar cada vez mais saúde. Isso que pessoal, A saúde vai ser sempre a consequência... Da, da prática da esporte e o que mais vai te motivar a continuar o Sadam 20 pergunta sobre o mercado de boi né, pecuária, você poderia comentar um pouco, por gentileza vamos lá, Sadam é, o agronegócio né, a agricultura que todo mundo é uma coisa que é, nem quem não é da área já vai, já sabe, porque sempre muito comentário que a agricultura no Brasil, a pecuária sempre é, é, é bem forte, né? É, a, a agricultura sempre tem uma, uma... o agronegócio em si sempre tem uma participação muito grande no PIB nacional, principalmente, né? principal está cada vez crescendo mais, exportações pelo mundo, etc. Né? O Brasil é muito forte, nessas questões, está cada, ficando cada vez mais, mais, mais é, é conhecido no mundo, profissional e etc. Uh, então, é um segmento que, se nós formos ver né, pelos, pelos números e principalmente das empresas do ramo, ah, que, que nós temos acesso aqui na Bolsa, né, pelos balanços, é né, quase praticamente não sentiu a crise e algumas até melhoraram, né, então é, é, é um segmento que nessa crise praticamente não, não, não teve problema nenhum. É, isso, o segmento, né, isso, o segmento tem se mostrado, isso tem se mostrado bem resiliente, né, no nosso país. Agora, a questão é, isso é o segmento. Né? Quando nós, nós ficamos sócios da, da, das, das empresas, você tem que se preocupar com a empresa que você é sócio. Né? Essa é a grande preocupação, porque não adianta nada nós pegarmos um segmento muito bom, um segmento resiliente e tudo mais... E, e, e a empresa não for boa. Né? Então, essa é a grande preocupação, essa, essa é uma dúvida muito comum, que até normal, natural de todo mundo fazer, é de preocupar com setores, segmentos, oh, eu quero diversificar a minha carteira também em segmentos e tudo mais. Mas o segmento, na minha opinião, os setores, ele acaba sendo uma consequência da nossa carteira. Né? Então, por exemplo, a... O agronegócio é muito bom, né? segmento de pecuária, como você falou, também é excelente e tal, mas não adianta você querer ter empresas de, de, de determinados segmentos se as empresas não forem boas. Não estou falando que é esse caso, tá? Tá, pessoal. Por exemplo, é um exemplo, tá? Por exemplo, você quer ficar sócio de uma empresa que é da área, sei lá, de esportes. Né? se não tem na nossa bolsa, ah, vamos não que se você acha um segmento bacana, esporte, entretenimento, etc, mas não tem uma empresa boa nesse, nesse setor, nesse segmento, não tem o que fazer, né, então, é sempre importante nós focarmos, ou, ou, a primeira coisa é a empresa ser boa, então, pô, se tem no agronegócio, se você encontra que as, as empresas que preenchem os seus critérios de ser sócio, empresas resilientes, empresas boas, empresas é, com lucros consistentes, gestão, gestão é, 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 capaz, né, gestão sólida e tudo mais, maravilha. Né? Então, o foco é sempre a empresa, o seguimento vai ser uma consequência, porque... Porque é, é, é dificilmente, se você montar uma carteira bastante diversificada, né, na média aí de 25 empresas aqui no Brasil, naturalmente você vai diver acabar diversificando em segmentos. Né? Você não vai, você pode às vezes ficar um pouco concentrado, um pouco em outro, mas o que importa, você vai diversificar, consequentemente, segmentos e também é, o que importa é a empresa você é sócio da empresa, o que importa é aquela empresa que você é sócio, é muito melhor você ter, por exemplo, lá, ah, eu vou ter Itaú e Bradesco na minha carteira, ah, eu vou ter dois bancões, é muito melhor do que você ser sócio do Itaú e do Bradesco, do que Itaú e, sei lá, é Maui, porque você quer diversificar em empresas de telecomunicações, entendeu o raciocínio. Então, finalizando, é sempre, sempre, sempre segue esse critério. Né? Ah, acho um segmento interessante, acho um segmento resiliente que, que deve estar tá, tá presente. Falando mais no agronegócio no geral, né? não só a pecuária, mas o agronegócio, mercado de grãos e etc. Eu acho muito bom, resiliente. O principal, acho que junto o setor da, da, do PIB, um dos, se não for o principal, é um dos principais setores do PIB nacional, é, mas o nosso foco, quando vamos escolher as empresas para ser sócio, é a empresa. né? E, 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 gradativamente, tem empresas boas nesse setor, tem as tem as boas, e, e esse é, é, é um, um ponto positivo do crescimento da, 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 de mais empresas entrarem na Bolsa, é, seria também... É essa questão que acaba entrando, você acaba tendo mais empresas com possibilidade de ser sócio. Né? você for, por exemplo, no mercado americano, já não tem essa dificuldade, porque lá é um mercado muito mais sólido que nós, anos-luz, na nossa frente. Então, lá você tem o segmento que você quiser, diversas empresas. Né? Então, é uma coisa que o Brasil ainda está. A Bolsa cresce, mas ainda fica um pouco... Ainda dias está um pouco melhor, né? Mas estamos indo devagar, estamos indo, né? Bom, a pergunta do Cat Jump, Lendo o fax sobre dinheiro com prazo, fiquei na dúvida em relação à modalidade de aplicação. Tenho a pretensão de realizar um plano daqui a oito anos, em 2030. Não sei se deixo no IPCA ou na renda variável mesmo, pois no Brasil é difícil fazer previsão com esse prazo. Uh, cat jump, renda variável não. Renda variável você tem que deixar apenas o dinheiro que você não tem prazo. Essa é a regra principal da, da, com relação à renda variável, com ações, FIIs e etc. Né? Daí, mesmo, mesmo que às vezes aparece alguém que fala, mas oito anos não é um prazo tão curto. Mesmo que não seja, durante, até chegar lá, vamos supor que daqui a dois anos, né você vai passar por um... Acontece uma queda forte aí. Né? Queda forte, você vê a flutuação de metade do seu, do seu capital que você tem um plano para ele. Né? E daí, como vai ficar seu assim emocional com relação a isso? Então, não é só... É, é, é por causa do, do... Tem os dois pontos. Tem o conceito do dinheiro e tem o conceito de que o emocional vai fazer você fazer bobagem pelo caminho. Então, dinheiro com prazo não se põe em renda variável. né Imagine se... imagine se, Eu não sei qual é a... Nem, nem precisa falar. Qual é o seu plano com esse dinheiro? Imagine se é uma coisa importante demais para sua vida, né? Por exemplo, há um... Um casamento que você vai ter, a sua lua de mel, a viagem, a construção da casa para sua família e tudo mais. Então, você não pode colocar o dinheiro desse em algo arriscado, em algo que esteja a risco. Então, dinheiro que tem projeto já determinado pela sua vida não se põe em renda variável. Continuando. Então, CatJump, continuando, é, falando já com relação ao prazo, aí é, é uma coisa bem, bem pessoal, né? Porque, às vezes, se você tem certeza que é oito anos, que é daqui oito anos certinho, então você consegue, às vezes, encontrar um título que case certinho com a data. Né, às vezes, às vezes eu não tenho certeza absoluta. Pode ser que seja bem antes, pode ser que seja depois. Então, às vezes, se, é, se, é, se é prazo menor, oito anos é um prazo um pouco mais considerável. Se é prazo menor, se, se você falasse para mim que já ah, até um, dois anos, aí põe no tesouro Selic e, e fica tranquilo, né? Mas às vezes, 2, se você tem certeza desse prazo maior, que vai ser oito anos, dez né, anos, sei lá. Aí você as casa com a data com o Tesouro. Sempre o Tesouro IPCA mais, o pós-fixado, tá, pessoal? Nunca título pré-fixado, né? Você até comentou aí, com, com, com razão, que no Brasil ainda a economia é difícil ter essa, essa lance de, de, de previsão, qualquer tipo de previsão, como nós somos uma economia ainda sensível. Você, o pessoal, que título pré-fixado é aposta, tá? Nós somos um país aí com uma economia... É, nós temos uma moeda, entre aspas, é, forte, sem hiper, vamos falar, vamos falar isso, né? nós não temos hiperinflação faz, nós tivemos aí faz 30 anos, 25, 30 anos, né? qualquer coisa, então como que você pode arriscar um dinheiro numa renda fixa, em título pré-fixado, num país tão sensível, né? você tem aí acontece aí uma inflação, você vai perder o poder de compra do seu, do seu dinheiro, então esqueça esse negócio de título pré-fixado, tá pessoal? IPCA é tesouro, simplifica, IPCA mais, pós-fixado, e você tenta casar mais ou menos a data do seu, do seu objetivo, então você falou daqui a 8 anos, você tem, por exemplo, aí, ah, se você não quer arriscar, você pode pôr num nunca pessoal não estamos fazendo indicação aqui tá Cat Jump? tô olhando aqui por exemplo nós temos os três títulos IPCA mais 2026 2035 e 45 45 para você ficaria muito longe né então aí no seu caso você pode às vezes, sei lá colocar no 2026 e, e, e que é o mais próximo né da data do, do seu prazo ou se você quer mas oito anos aí, 2035 aí ia é passado o prazo. Né? Isso, isso é importante. Se é oito anos, não adianta você colocar num título de 15 anos, né? Ah, daí depois eu venho. Não, porque é, é, nunca coloque dinheiro é, é, com prazo para pra vencer lá na frente se você vai precisar antes. né, Sempre assim. Então, no seu caso, acho que é a, a, isso seria mais tranquilo para você. você pegar no 2026, aí depois você vê, deixa no Selic até até chegar o prazo e etc. Uma, uma coisa que eu sempre falo, tipo, a renda fixa ela é muito tranquila, é muito fácil o raciocínio da renda fixa, não tem dificuldade nenhuma. Né? Como eu comentei de negócio de pré-fixado, não tem por que se envolver em risco em renda fixa. Por que você vai correr risco um risco em algo, um risco ilimitado em algo, num rendimento limitado, né? Ah, eu vou num pré-fixado, só que eu só tô, o meu risco é de perder, porque se tiver, às vezes, uma inflação no período, uma inflação maior do que o seu título... É, você vai, seu, seu dinheiro vai perder o poder de compra Então, renda fixa não é lugar para riscar, pessoal a Renda fixa é o, é o lugar para fazer o, o simples e não, e não complicar né? O que, que é? É você escolher os prazos Que casem mais ou menos com a data, com a data dos seus objetivos de vida Se não tem certeza, coloca no Tesouro selic e, e, e segue em frente, né? E outra questão é não ficar olhando a, a, a volatilidade do, dos juros nesse meio do caminho. Tá? A tesoura é muito simples. Ah, comprei lá o IPCA 2026. Hoje está dando mais ou menos, se eu não me engano, é, é IPCA mais 3,8 ao ano, sei lá. Né? O 2035 está dando IPCA mais 4 e alguma coisa ao ano, mais ou menos. Que, como que funciona? Ah, comprei 2035, investe hoje. Em 2035, seu dinheiro vai estar lá, corrigido IPCA, mais 4,12 ao ano. Não tem que ficar olhando no meio do caminho, acompanhar a volatilidade e tudo mais. É tudo muito simples. É estabelecer os prazos do seu, do seu dinheiro é, de acordo com os seus objetivos de vida. Fala, Matheus Cruz. É, você pergunta aí qual a minha opinião de uma carteira com daí Eu até apaguei o poste que você colocou, os percentuais aí da sua carteira. Por que, que eu fiz isso? É... Nós aqui na Buster.com, nós não damos opinião pessoal, indicação de investimento, nada disso. Né? Porque a nossa filosofia de trabalho é sempre é, baseada que cada um... Aprenda sozinho a tomar conta do seu patrimônio, a construção do seu, do seu capital, a construção do seu patrimônio, etc. Né? Por isso que eu até apaguei o seu, os seus percentuais aí. Isso, né, só comentando sobre, sobre, sobre a sua pergunta, não busque em nenhum lugar respostas sobre o seu patrimônio, sobre o seu dinheiro, porque ele é seu você construiu, você trabalhou e você tem uma realidade de vida, uma realidade financeira, uma realidade emocional, os seus projetos pessoais de vida. Então, ninguém pode, pode responder isso para você. E, não, e na, 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 nossa, na nossa maneira ética de pensar, nós não devemos responder isso para você. Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo né? Você tem que fazer é, 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 ser muito honesto com você mesmo Em relação aos seus objetivos né? Olha, para mim, é, isso em renda fixa está bom Isso em renda variável está bom e tudo mais né? O que, que nós da Baster fazemos? Nós oferecemos todas as ferramentas Para que você responda essas perguntas E você decida isso com mais tranquilidade por exemplo, o que, que eu faço com a renda variável? Quanto que eu coloco em renda variável? Você coloca apenas o capital sem prazo, aquele dinheiro que não vai precisar, né? Se você está começando bem, deva começa devagar, com pouco, vai bem devagarinho, né? Então tem esses conceitos de cada de cada classe de investimentos, compreendeu? Então não pergunto, não busque respostas na, 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 por aí, indicações por aí. Porque você tem... Primeiro porque é, 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 é uma coisa sua particular e você tem que se, é, é, ser responsável pelas suas escolhas, né? Então, busque sempre... Não, não busque respostas por aí, não. A resposta tá, é você mesmo que tem que procurar né? e responder. Ah, então, a pergunta do Sadam Qual a sua opinião sobre empresas que são boas serem majoritárias em outras que, às vezes, não são tão boas, como a Grandene e a Vulcabras. Né? Acho que o que ele está querendo dizer é que, alguns anos atrás, a, a Grandene é, ficou majoritária na Vulcabras. Acho que é isso que, que ele quis dizer. Bom, Sadam, primeira coisa. Falando, só, só não sei de qual você quis dizer. Né? É... Em termos da Vulca, da, da, da Vulcabras, você tem que olhar os balanços dela. Né? Você tem que ver se ela é boa, se ela preenche os seus critérios e tudo mais. Né? Se a empresa, então, no caso da vocabras em específico, ela não era. Ela tinha números questionáveis. Não era não era uma coisa tão redonda assim. Não tinha lucros consistentes. E depois que a que que, que teve essa, que a saque a Grande assumiu, ela zerou as dívidas, ela começou a dar lucro, então você vê claramente um, uma mudança de gestão. É, para melhor, é claro. Então, o que, que você tem que fazer nesses casos? É, às vezes, esperar mais tempo para ver se isso se consolida, se consolida né, alguns anos, né, alguns pelo menos, para ver se isso fica sólido, fica consolidado. E, e a empresa, no caso a Boca Brasso, continua sendo uma empresa... uma uma empresa boa para você ser sócio. No, nesse caso, como a Grandene é uma boa gestão, a Grandene tem uma gestão sólida, é um ponto positivo. Sei lá, eu vejo como um ponto positivo para a Vucabras, porque nesse caso ainda você vê claramente que quando ela comprou, quando ela ficou a majoritária, ela zerou todas as dívidas, ela foi um modelo de. Ela tentou trazer um, um, um modelo de, 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 de gestão, né? É, o que ela fazia na Grandene para Vucabras? Zerar as dívidas, começar a dar lucro, etc. Então, no caso, quando a gestão da, da compradora, no, no, entre aspas, é boa, pô, é um ponto positivo. Né? Por exemplo, o Bradesco, o Bradesco, no, sem, sem dúvidas, é uma boa gestão. Né? Então, ele gera, ele, ele é majoritário na Odontoprev, na, Odonto na Fleury. Então, quando o gestor o majoritário é de qualidade... É um bom administrador né? é um ponto positivo. Eu vejo como positivo. Sim, o problema é quando é uma, uma, uma gestão ruim, né? Aí é alguém ruim que não gere bem os negócios. Esse é o problema. Pergunta do Matheus. Adianto que não faça, não tem interesse em fazer, mas os falar de operações long e short. Você poderia explicar melhor o que é isso? Respostas curta e grossa. Bullshit. Isso aí é um bullshit antigo ainda. Hein? Faz tempo que eu não ouvia falar disso, porque bullshit é assim, né? Ele fica por um tempo, aí todo mundo perde dinheiro, aí todo mundo esquece, vai para o próximo bullshit, aí perde, ele some, isso aí é bem antigo mesmo. Operação é operação que combina com comprar, entrar, comprar um papel e vender outro, sabe? Entrar vendido, não vai comprar... Cara, mas nem queira saber... Sabe? Coisa, pra, coisa que envolve tudo que, que, que nós não concordamos aqui na Bastia.com, tudo que é contra a nossa filosofia de trabalho: né? girar capital, ficar pagando taxa, corretagem, gira para cá, gira para lá, né? é, é, sair fazendo trades. Então, tudo bullshit que não serve para nada na nossa maneira de pensar né então fica longe e nem queira saber mas esse estava sumido hein tempo que gente que, que não ouvi falar dessas coisas Mas esquece cara é, qualquer dúvida né está relacionada a trade então vai lá no manual da, da... Na área Buster Blue, anuais, tem lá um manual escrito trade. por que não fazer? Você vai ler, sempre que você vê esse tipo de coisa, vai lá e releia esse manual para se afastar disso. O Rottweiler Invest pergunta o que eu acho de empresas de logísticas no longo prazo. Uh, é mais ou menos a resposta dessa pergunta, Rottweiler, é, é parecida com a do, do, do outro florentes que perguntou sobre a questão da pecuária. Né? Sem dúvida, a logística é, 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 hoje é um segmento bem forte, né? muito presente na, 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 na nossa economia, crescendo e tudo mais, mas você tem que se preocupar com a empresa. Tá? Então, o que, que eu acho das empresas... Em todos os segmentos, tem empresas boas e empresas ruins. Em todos os segmentos, você vai encontrar gestão capacitada, gestão que não são tão boas para o minoritário, etc. O seu, nossa, o seu trabalho, né, basicamente, é você separar o joio do trigo nesse caso. Então, você se preocupar em ficar sócio das boas empresas e não se preocupar tanto com o setor. Então, ah, eu quero pôr uma, uma empresa desse setor. Você pode estudar tal, mas não force, né? É, não nada contra você ter escolher, ver um setor que você que te agrada e você procurar empresas, né? Mas não force, tá? Não force ficar sócio de determinado setor porque é um setor muito bom e, e acaba ficando. Ah, é, ficando sócio de empresa ruim. Esse é o principal problema das pessoas que ficam olhando muito o setor. Porque acaba tendendo... Ah, é o um setor... Sabe quando você envolve emoção? É o um setor que eu gosto, o um setor que às vezes eu trabalho, um setor que eu conheço e tal. Então eu quero ser sócio de uma empresa desse setor. Bacana. Tudo bem, tranquilo. Mas tem empresas boas nesse setor? Né? Você não vai ficar sócio do setor, você vai ficar sócio da empresa então não adianta nada empresa ruim dentro do setor bom e não vai resolver nada tá então tenta, tenta dar uma filtrada lá se você na, na, nas empresas e ver se alguma preenche seus critérios para você ser, ser acionista dela maravilha pessoal finalizamos aqui mais um chat WhatsApp obrigado aí pela pela participação de todos, né? todo mundo que está nos acompanhando, aí, todo mundo que enviou as perguntas. E até a próxima, então. Felicidades, aí, muita paz e saúde a todos, pessoal. Um forte abraço.